0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 5장 13절로 18절까지 말씀입니다. 갈라디아서 5장 13절로 18절까지. 우리 찾으셨으면 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신 같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니, 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이들이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 아멘 어, 오늘은 두 파티의 말씀들로 되어져 있는 말씀들을 통해서 어, 앞서 사도 바울이 갈라디아 교회를 향해서 강력하게 건면하고 있는 하나님은 너희를 자유로 부르셨다고 하는 부르심에 대한 말씀과 이어서 그러면 그 자유를 가지고 자유로운 부르심 앞에서 자유로의 부르심 앞에서 우리가 무엇을 할 것인가 하는 고백까지 말씀을 해주고 있습니다. 어, 지난주에 나누었던 것처럼 하나님은 우리를 죄로부터 자유하게 하셨고 또 율법의 요구로부터 자유하게 하셨습니다. 어, 지금 우리에게는 어, 여전히 동일한 어, 어려움이 있습니다. 여전히 죄가, 죄의 욕구가 혹은 죄의 속성들이 속들이 어, 우리 속에서 우리를 끊임없이 흔들기도 하고 우리가 이미 그리스도인 되었고 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 이 땅에 사는 한 우리가 육체를 가지고 사는 한은 끊임없이 그것들이 우리를 어, 도전해 오는 가운데 있습니다. 그러나 분명히 기억할 것은 우리는 그 죄로부터 자유함을 입었다는 것입니다. 이미 예수 그리스도께서 그 죄로부터 우리를 건져내셨고 우리로 승리하게 하셨다는 것입니다. 우리는 혹 넘어질지언정 패배하지 않습니다. 그 그러니까 넘어질 수도 있죠. 육체를 가지고 있으니까 어, 돌아보면, 야 나는 왜 이럴까? 죄책감에 빠져 지낼 때도 있고, 왜 반복해서 동일한 죄가 우리를 이렇게 흔들까고 하는 어, 그것이 사실 저희를 참 많이 괴롭게 하잖아요. 어, 하나님 은혜 가운데 늘 그냥 어, 충만하게 어, 경건하게 서고 싶은데 돌아보면 그렇지 않은 시간들이 너무 많아서. 그럴 수 있습니다. 뭐 그게 당연하다는 건 아니지만 우리가 사는 한 우리의 연약한 육신은 그럴 수 있습니다. 그러나 결코 우리가 완전히 넘어지지 않습니다. 완전히 실패할 수 없습니다. 왜냐하면 우리를 하나님께서 그곳에서부터 사셔서 하나님의 것으로 삼으셨다고 말씀하기 때문에. 또 하나는 율법의 요구로부터 우리를 자유 사실은 이건 우리 실생활에 적용하는 것이 만만치는 않은데요 어, 그런 거죠 내가 내 스스로 의의를 세우려고 하는 것으로부터의 자유라고 이해하면 조금 더 나을 수 있습니다 나는 내가 괜찮은 사람이고자 하는 욕구를 늘 가지고 있습니다 그게 뭐 자만이라는 것을 떠나서 신앙 안에서도 하나의 앞에 그게 어쩌면 그리스도인이면 당연히 가져야 할 마음이기도 해요 하나님 앞에 정말 잘 살고 싶은 욕구죠 하나님이 기뻐하시는 삶을 살고 싶은 욕구 그런데 그게 조금만 넘어가면 어떻게 되냐면 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 게 아니라 그게 내 의가 자꾸 되려고 한단 말이죠 그리고 그게 나를 바라보는 시선 뿐만 아니라 남을 바라볼 때에 그게 참 어려운 요구, 요구 조건이 됩니다 사실은 교회에서 우리가 실망하는 혹은 상처를 받는 가장 큰 이유가 나의 연약함 때문이기도 하지만 내가 기대하는 신앙의 그 기대가 다른 이들을 바라보았을 때에 실망하게 되었을 때야 어떻게 저럴 수 있지 그렇게 되면 우리는 대단히 쉽게 넘어지게 되는데 물론 어, 너무 당연하다 이렇게 얘기할 수는 없지만 우리는 우리가 우리의 의를 완성할 수 없습니다 그랬으면 예수님 이 땅에 오실 이유가 없고 예수님 십자가를 지실 이유가 없죠 우린 그만큼 연약한 사람인 것을 인정해야 합니다 내가 그렇듯이 다른 성도들 내 앞에 있는 물론 나보다 훨씬 믿음의 연륜이 오래되고 교회에서도 훨씬 더 많은 일들을 감당해야 하는 분들 그분들이 더잘 서야 하는 건 당연합니다 그게 요구가 필요하고 그러기 위해서 기도해 주어야 하지만 그러나 그들도 똑같이 연약한 사람인 것을 기억해야 할 필요가 있습니다. 그러니까 우리는 서로 스스로가 내가 의를 의 이루어 만족하게 하나님 앞에 어, 얼굴을 들고 어, 설수 있을 만한 어, 사람이 되지 못한다 고 하는 사실을 하나님 그거로부터 우리 자유케 하셨거든요. 바리새인들이 늘 했던 게 그거잖아요. 하나님 저는 이번 일주일도 하루에 한 번씩 금식하고 또 구제하고 하루에 세 번씩 하나 옆에 나와서 기도하고 저 세리들처럼 죄를 짓지 않게 해주셔서 너무 감사합니다. 그러니까 저 사람들하고 구별되어 하나님의 율법을 제가 다 지킬 수 있는 사람이 된 것이 너무도 감사합니다. 그 사람들에게는 율법을 지키는 게 자기가 의로운 증거였다. 하나님 그것으로부터 우리를 자유하게 하셨어요. 어느 누구도. 예수 그리스도께서 그 율법의 요구를 완성하기 전에는 그 율법의 요구를 완성한 사람이 없다고 예수님이 말씀하시는 거고 그래서 자주 반복하지만 산상수훈에서 그 율법은 사실은 이런 것이다 라고 설명하시는 거잖아요 살인하지 말라 그게 사람을 죽이지만 않으면 되는 것이 아니다 하나님이 살인을 하지 말라고 말씀하셨을 때에는 내 형제를 미워하지 말라는 거다 내 마음속에 그 형제를 막 미워하고 증오하고 그에게 욕을 할 만큼 마음이 그 형제를 향하여 날카롭다면 이미 넌 살인한 거다. 그 사람의 생명을 직접 끊지 않았다고 해서 난 율법의 요구를 이루었다고 착각하지 마라. 하나님 그 율법을 통해서 우리에게 요구하시는 것은 형제를 사랑하라는 거다. 너스스로 사랑하는 것만큼 그 형제를 사랑하도록 하신 것이 율법의 요구인데 그 율법의 요구를 그냥 사람을 죽이지 않은 것 나는 저 사람과 가능하지 않은 것 남의 물건을 훔치지 않은 것으로만 나는 율법을 다 시켰다고 착각하지 마라. 예수님 그렇게 가르치시는 거잖아요. 우리 하나님께서 그것으로부터 그거의 무게로부터 혹은 그것의 나를 스스로 자만하게 하고 스스로 하나님 앞에 떳떳하게 하는 것으로부터 자유하게 하셨다는 것. 이제는 그것으로부터 자유하여 하나님의 은혜 가운데 우리가 살아갈 수 있도록 부르셨다. 그것이 하나님의 아들댐 양자로 입양되어 살아가는 삶이라고 하는 사실을 앞서 이야기했고 오늘은 그것에 이어서 계속해서 이렇게 얘기합니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었다. 그런데 그 자유를 위하여 부르심을 입은 그 자유함을 육체의 기회로 삼지 말아라. 그리고 오직 서로 사랑으로 서로 종로릇 하는데 사용해라. 꼭 권면합니다. 어, 이것 앞에는 사실은 먼저 우리가, 어, 전제해야 할게 있습니다. 하나님의 자녀가 된것 혹은 우리가 하나님께서 부르심을, 어, 부르신 그것이 나의 의, 나의 노력으로 획득되어진 게 아니라는 것이 정말 절절하게 고백이 되어야 돼요. 우리는 다른 표현으로 하나님의 은혜로 구원 받았습니다. 그 고백이 우리의 분명한 고백이 돼야 돼요. 입술로만이 아니고 나는 공로 없으나 예수 그리스도의 십자가로 하나님께서 오로지 은혜로 나를 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. 라고 하는 이 고백이 너무 중요해요. 그래야 어디로 갈수 있냐면 사랑으로 갈수 있어요. 이 은혜에 대한 고백 없이 우리가 사랑으로 넘어가면 어떻게 되냐면 사랑이 나의 공로가 돼요. 나는 이만큼 내 이웃을 위해서 사랑했어. 가내 의의가 돼요. 근데 하나님의 은혜가 먼저 내 속에 충만해지고 그것에 대한 완전한 고백이 내 속에 이루어지면 이 사랑은 내 의의가 아니라 하나님의 은혜에 감격하여 어쩔 수 없이 흘러나오는 나의 당연한 고백일 수밖에 없는 거거든요 그래서 사도 바울은 먼저 그 말씀을 하고 있는 거예요 그러면서 우리들에게 이야기합니다 너에게 주어진 자유가 무엇이냐 그 자유의 한 다른 한 면은 뭐냐 하면 바로 방종이라는 거예요 우리한테 자유가 주어졌다고 얘기하니까 그럼 내가 죄를 지을 수 있는 자유도 생기 것 아니야 라고 착각하지 말라는 겁니다 오늘 본문에서 육체의 종로릇하지 말아라 고 하는 그 선언은 바로 그거예요. 내가 하나님 앞에 구원 받았어. 하나님께서 나를 구원해 주셨고 나는 의로운 사람 되었어 라고 말씀하고 나니까 나는 이제부터는 마음대로 내가 원하는 대로 내가 주인이 되어 살아갈 수 있다고 하는 착각을 한단 말이죠. 육신의 종로릇 한다고 하는 것은 뒤에 우리가 16절 이하에 살펴보겠지만 어, 심지어 이렇게 쓰거든요. 내가 이루는 너는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라고 이야기하면서 성령을 따라 사는 삶과 육체의 욕심을 이루는 것을 대비해 주고 있단 말이죠. 여기서 육체의 욕심을 이루는 육체라고 번역되어진 단어는 그냥 겉육신이기도 하지만 영어로는 심플 네이처예요. 그러니까 내가 죄된 육신이에요. 죄된 소욕. 그러니까 앞서 우리가 육체의 종노릇하는그 육체의 종노릇하는 기회로 삼지 말아라고 하는 것은 하나님이 주신 그 구원의 은혜를 가지고 이젠 난 지옥 까지 않지 뭐 하나님이 날 구원해 주셨으니까 하나님 날 사랑해 주셔 하나님은 언제까지나 날 용서해 주시니까 내가 예전에 지은 죄도 지금 짓는 죄도 앞으로 지을 죄도 하나님 용서해 주실 거니까 라고 하는 게 차칫 잘못하여 우리를 방종으로 몰고 가지 않도록 조심하라는 거예요. 하나님은 우리를 실컷 구원해 주셨는데 책임은 지지 않고 이제 율법도 사라졌고 더 이상 내가 율법을 지킬 이유가 없어. 야 율법 그런 거 아무것도 아니야. 예수님이 우리를 위하여 십자가를 지심으로 우리 구원 받은 거니까 율법은 이제 하나도 지키지 않아도 돼 라고 이야기하면서 율법에 요구하고 있는 하나님이 우리에게 요구하고 계신 그 그리스도인됨이라고 하는 것들을 완전히 버려 버지는 말하라고 하 율법 뭘까요? 율법을 통해서 뭘 드러내고 싶으신 걸까요, 하나님은? 우리가 율법을 지키게 하신 것을 통해서 하나님은 우리에게 뭘 기대하고 계신 걸까요? 어차피 놔두면 너무 죄를 지으니까 울타리를 이렇게 싹 둘르셔서 여기까지는 나가지 마라. 이것까지는 안 나가는 게 좋다고 하신 걸까요? 그런 의미도 있죠. 그런데 조금만 우리가 깊이 묵상해보면 율법이 우리에게 주는 유익 혹은 율법을 통해서 하나님이 우리에게 드러내고자 하시는 건 하나님의 성품이에요. 율법을 통해서 하나님의 성품이 무엇인지 우리에게 가르치시는 거예요. 율법을 지키면서 하나님은 어떤 분이신지를 우리가 배우는 거예요. 왜 하나님이 이런 명령을 하셨는가를 우리로 깨닫게 하시기를 원하시는 거예요. 율법의 명령을 물론 이렇게 예수님이 요약하신 것처럼 두 개로 딱 요약해버리면 우리가 너무 우리는 되게 단순한 사람이어서 그냥 거기에 딱 머물러 버리곤 많은데 내 하나님을 사랑하라는 거잖아요. 그리고 내 이웃을 내 마음과 같이 사랑하라는 거예요. 그런데 그 요구를 조금 상세한 삶의 모든 분야를 확장하여 하나님 명령하시면서 거기 안에는 하나님의 성품인 공의, 오래참음, 긍휼 이웃을 사랑함, 용납, 죄를 미워함 그 모든 것들을 다 가르치고 계시다고 율법을 내가 지킨다고 하는 것은 하나님의 말씀에 순종하는 의미. 내가 하나님이 살아계신 하나님 너무 무섭지만 나는 그 하나님의 명령에 순종할 거야. 물론 그 의미도 있지만 그걸 지켜가면서 하나님은 이런 분이시고 그 하나님이 나에게 요구하시는 경건의 삶이란 이런 것이구나를 배워가도록 하시는 거예요. 문제는 그게. 성공적이 하나님이 실패하셨다는 게 아니라 우리가 성공적으로 그것들을 배우지 못한 것 때문에 율법이 자기의 역할을 다어 완성하지 못한 거죠 우리 속에서 그 율법을 통해서 우리는 다시 어 책임을 배우고 하나님을 배워야 하는데 그것에서 실패했어요 그래서 하나님은 예수 그리스도를 통하여 그 율법의 책임으로부터 우리를 건져주셨어요 그러면 이 책임이 사라집니까? 사라지는 게 아니고 이 책임은 여전히 남아요 다만 책임이 요구 조건으로 남는 게 아니라 은혜로 우리에게 부어져서 남아요 이렇게 비유하면좀 이상할지 모르겠는데 우리가 한국에 있을 때 제가 어 등산을 참뭐 자주 간건 아니었지만 막어 군대를 제대하고 막 혈기에 지리산을 한번 종주를 1박 2일 만에 한 적이 있었거든요 지리산 종주한 기록이 한국에 있는데요 그거의 기록보다는 조금 느리지만 거의 비슷한 속도로 지리산 종주를 했더라고요 그러니까 대단히 빠르게 아무것도 없이 음식도 안 메고 어 신발은 그 아주 얇은 스니커지 발바닥이 이렇게 부었어요 그래서 돌멩이로 치고 뭐 발바닥 바늘로 찌르고 이래가면서 왜 그런 오기를 부렸는지 모르는데 갔단 말이에요 근데 아무도 없는 산으로 올라가면 참 두렵잖아요. 그럼에도 불구하고 산을 갈수 있는 이유는 뭐예요? 길이 있기 때문이란 말이죠. 그런데 율법을 가지고 우리가 산으로 올라가는 거라고 하면 우리가 율법을 가지고 길을 개척해가는 것과 비슷해요. 우리가 그 책임을 모두 져가는 거예요. 그리고 하나님이 요구하시는 것까지 올라가는 것으로 이해하자면 비유하자면 하나님 우리에게 은혜를 베푸셔서 하나님의 자녀 삼으신 것은 이제는 헬리콥터로 거기에 딱 떨어뜨려 주시는 게 아니에요 하나님 우리의 길잡이가 되셔서 그 길을 함께 가시는 거예요 우리가 그 길을 가야 돼요 그 책임을 우리가 져야 한다고요 다만 하나님이 우리를 안 되면 업어서라도 끌고라도 거기까지는 데리고 가시겠다고 표현한다고요 칼빈이 얘기한 것은 성도의 견인 우리를 견인해서라도 거기까지 데리고 가시겠다는 선언이시거든요 그러니까 우리에게는 그 책임이 사라지지 않아요 근데 차칫 어디로 가냐 하면 방종으로 가요 그래서 구원은 받았으니 이제 나는 육신의 즐거움을 따라서 살아가겠다 사사기의 말씀으로 따지면 그때 왕이 없었으므로 각자 자기 소견에 오른 대로 행한이라고 가는 거예요 하나님의 백성이잖아요 하나님 우리를 여기다 심으셨으니 하나님 우리에게 복주실 거예요. 그러다가 보니까, 아, 와보니 또뭐 주변에 이러저런 게 있어요. 이렇게 하면 더잘 된다는 거예요. 그것도 좀 섞고, 이것도 좀 섞고, 하나님 말씀도 섞고. 그래서 오늘 저희가 말씀을 나눈 미가라고 하는 사람의 이야기를 가면 하나님의 영광, 제사장이 입는 에봇, 드라빔, 이런 것과 섞어서 뭐가 나와요? 신상, 자기 아들을 제사장으로 세움, 말도 안 되는 얘기가 막 섞여서 이게 뒤죽박죽돼 있어요. 그 사람들이 거기까지 갔다고요. 그게 뭐냐 하면 어쩌면 우리의 방종 물론 우리는 하나님 그렇게 놓아두시지 않아요. 우리의 방종은 거기까지 갈수 있다고요. 하여간 날 구원하셨지. 얼마나 많은 사람들이 그곳에서 실패하는지 모릅니다. 사도바울이 아주 강력하게 갈라디아 사람들에게 경고 혹은 경계하는 것은 그리로 가지 마라. 하나님이 우리를 그곳으로 가게 하기 위해 널 부르신 것이 아니다 우리를 어디로 가게 하기 위해 부르셨다고요? 이웃 사랑하는 것으로 부르셨다 그래서 14절이 이렇게 연결이 됩니다 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다 그러면서 어떻게까지 하기를 원하냐면 오직 사랑으로 서로에게 종로를 타라 하고요. 앞서 뭐라고 했는데 너희는 이제 종이 아니라 자유자다라고 얘기해놓고 다시 종로로 타라고 아니 무슨 말씀을 이렇게 왔다 갔다 일부러 그런 어휘를 쓰는 거예요 바울이 갈라디아 교회에 다 일부러 그런 어휘를 써요 너희가 종로로 하는 것은 이제는 서로 사랑하는 것에 종로로 하는 것으로 가야 한다는 것입니다 그것이 하나님이 너희에게 자유를 주신 이유예요 그리고 그 자유를 가지고 가장 아름답게 사용하는 하나님의 요구가 뭐냐 하면 서로에게 종이 될 만큼 서로를 섬기는 자리까지 나아가는 것이다. 라고 하는 사실을 사도바울이 가르치려고 하는 겁니다. 그럼 어떻게 우리가 여기까지 갈수 있습니까? 너무너무 힘든 일이잖아요. 우리는 기왕이면 뭐저 사람하고 나하고 동등하는 것 까지는 내가 조금 내가 더 나은 수준이면 훨씬 더 좋고 그렇지 내가 저 사람에게 종로로 하는 건 우리가 음 표현이 좀 이상하지만 종교적인 언어로는 사용하지만 실제 삶에서 사실은 그게 우리에게 적용되는 걸 기뻐하는 사람이 아무도 없습니다 나는 우리 교회에서 종으로 완전히 섬기기를 원합니다 목사들도 사실 그렇게 고백하잖아요 목사는 하나님께서 세우신 종입니다 종이긴 한데요 그 종으로 잘 섬기기 잘안 되잖아요 누가 날 무시하거나 누가 나한테 뭐 얘기하면 마음이 상하고 힘들다고 사실은 종은 그럴 수 없어요 물론 종도 마음은 상할 수 있겠네요 아, 그렇기는 하지만 여기에서의 표현은 분명합니다 너희가 그리스도인으로 하나님께서 너희를 자유로 부르신 것은 너희를 종으로 부르셨다. 서로 사랑하는 종으로. 그러면서 왜 그렇게 하셨는가를 묵상하게 해요. 왜 그렇게 할수 있을까요? 하나님이 우리에게 그렇게 하셨기 때문에. 하나님 이 우리에게 그 사랑의 본을 보여주셨습니다. 그것이 뭐냐면 예수 그리스도의 십자가예요. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 예수님은 우리에게 종노릇하는 사랑이 무엇인지에 대하여 가르쳐 주십니다. 사실은 예수님은 스스로가 당신의 목숨을 지키기도 하고 세상의 주인이 될 수도 있고 또 다른 사람의 목숨을 빼앗을 권세도 있을 만큼 모든 생명의 주인이셨습니다. 그런데 그 목숨을 어떻게 해요? 우리를 위하여 내어주시기까지 우리를 사랑 하셨다고 씁니다. 사도 바울은 빌립보 교회를 향한 편, 교회를 향한 편지를 통해서 그걸 이렇게 씁니다. 빌립보서 2장 6절에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기시지 아니하고, 그러니까 하나님이셨는데 하나님이시고 그 하나님의 능력을 가지신 분인데 오히려 자기를 온전히 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고. 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에서 죽으십니라 예수님께서 그렇게 하셨다는 겁니다 예수님의 자리는 하나님의 영광의 자리에서 인간의 육신을 입고 내려오셨을 뿐만 아니라 자기의 몸을 우리를 위하여 주심으로 고난당하시고 죽기까지 하셔서 지옥까지 내려가셔서 우리의 모든 죄를 다 감당하시기까지 낮아지셨어요. 그리고 지금은 다시 부활 승천하셔서 하나님의 영광의 자리까지 올라가셨습니다. 그러면서 우리에게 우리로 하여금 그 예수 그리스도의 뒤를 따라오라고 하세요. 우리로 하여금 이 땅에서 너희가 낮아져 다른 사람들을 섬기는 자리에 있으면 하나님께서 너희를 하나님의 나라의 영광의 자리에 높이시겠다고요. 말씀하신다고요. 그래서 우리에게 이 땅에서 종의 자리에 서라고 요구하는 것입니다. 예수님은 그렇게 우리에게 종댐의 사랑을 보이셨다면 하나님은 당신의 아들까지 기꺼이 내어주시는 사랑으로 우리에게 하나님의 사랑을 확증하셨다고 선언합니다. 제가 자주 고백하는 그 고백이죠. 우리가 아직도 죄인되었습니다. 하나님 우리의 사랑을 어떻게까지 확증하셨냐면 우리가 아직도 죄인되었을 때 하나님을 사랑하려고 하지 않았을 때 하나님을 배반하고 내 마음대로 살아갈 때 하나님은 생각지도 않고 하나님의 요구에 완전히 불순종하고 하나님의 원수가 되었을 때 그런 우리를 사랑하셔서 우리를 위하여 당신의 가장 귀하고 중한 아들을 기꺼이 내어 주시기까지 하시고 그분들 우리를 위하여 십자가에 달려 죽게까지 하심으로 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확증하셨느니라고 써요 그게 하나님이 우리에게 보이신 사랑이고 하나님이 우리에게 증명해내신 종까지 내려가 섬기는 사랑의 본이에요 그러므로 너희도 그 사랑으로 하나님의 자녀가 되었으니 너희도 그렇게 사랑하는 것이 마땅하니라 요한일서 3장 16절 말씀 그건 그렇게 하면 좋겠다 혹은 그렇게 하는 것이 우리가 할수 있는 사랑입니다라고 표현하지 않아요. 사도 요한은. 너희는 마땅히 너희의 목숨을 너희 형제를 위하여 버려야 한다라고 건면해요. 서로에게 종로로 탄다라고 하는 사랑의 고백은 이것과 같습니다. 저는 청년회 때 요한일 3장 16절 말씀이 너무너무 무거웠습니다. 그렇게 순종해야 하는 것 같고 그렇게 살기를 기도하기도 했는데 아 그게 내 삶속엔 불가능하구나 하는 사실을 늘 깨닫습니다 우리는 예수님이 아니고 하나님이 아니니까요 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 그걸 기대하시면서 요구하십니다 어떻게요? 우리에게 그럴 수 있도록 은혜를 베푸시겠다는 겁니다 그래서 16절은 이렇게 연결이 됩니다 내가 이루는 너희는 성령을 따라 행하라. 17절은 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스른다 우리가 그 사랑을 우리 삶 속에 해낼 수 있는 것은 너희 실력이 좋아서 아니면 너희가 점점 착한 사람이 되어서 너희가 더 경건한 사람이 되어서 할수 있는 게 아니다 너희에게 부은 성령이 너희를 그곳으로 인도하게 하실 것이다 정도면 사람도 저희가 하나님 앞에서 서로를 사랑할 수 있게 되기 위해서 아니면 우리 교회 공동체가 서로에게 섬기는 자리에 내려가 서로를 섬기는 사랑을 고백할 수 있기 위해서는 성령에붙들림바 되어야 한다고 오늘 사도바울은 이야기합니다 성령의 사람, 그 사람은 능력의 사람이기도 하지만 순종의 사람이자 섬김의 사람이기도 해요 성령 충만은 대단한 이적과 능력을 행하는 하나님의 능력을 우리에게 부어주시기도 하지만 성령 충만한 사람은 겸손하게 타인을 섬기며 자기를 기꺼이 낮추는 자리에 서게 하신다는 것입니다 어떻게 우리가 서로를 사랑하되 내가 종으로 서로를 낮추어 서로의 발밑에서 섬기는 그 사랑에 섬김까지 할수 있겠느냐 성령이 우리를 그렇게 만들어 주셔야 가능하다는 것입니다 그래서 우리는 이것을 사모해야 합니다 하나님 내 속에 성령이 충만하게 해 주십시오 내 자아가 살아서 하나님 앞에내 자아를 가지고 그리스도인으로 살기 원하는 것이 아니라 하나님께서 그자를 성령으로 덮어주셔서 성령이 움직이시는 대로 성령이 인도하시는 대로 제가 순종할 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 어쩌면 가장 어려운 고백이자 기도일지 모르지만 하나님 우리에게 그렇게 기도하게 하시기를 원하시고 그렇게 하나님의 사람으로 변해가게 하시기를 원하시는지 모릅니다. 주일러 우리 성가대가 찬양했던 순종이라는 찬양도 오늘 우리가 함께 찬양했던 주의 사랑에 매여 우리가 그렇게 찬양할 때그 찬양의 고백들도 다 동일합니다. 그 찬양에 나오는 최춘선이라고 하는 그 할아버지의 모습 우리가 알잖아요. 자기 모든 것들을 기꺼이 낮추어서 하나님의 복음을 위하여 내가 이것을 할수 있다면 어쩌면 거지와 같이 그렇게 자기의 모습을 낮출 수도 있었던 분의 모습을 우리가 봅니다. 우리가 그것을 순종, 아 감동스럽다. 우리가 그렇게만 볼 것이 아니고 하나님의 성령이 우리에게 임하시면 아니 성령이 우리가 온때 우리를 붙들으시면 우리가 그렇게까지 하나님의 사랑으로 서로를 섬기는 자리까지 나아갈 수 있겠습니다. 하는 고백의 자리에도 설수 있는 줄 믿습니다. 오늘 본문을 보면 좀 특별하고 특이한 부분인 건 그렇지는 않지만 특이한 부분이 하나 나옵니다. 그게 뭐냐 하면 십사 절의온율법은내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다. 그 사도바울이 씁니다. 예수님은 또 성경은 늘온 율법을 요약하더라도 어떻게 요약합니까? 내 하나님을 사랑하라 내 힘과 뜻과 정성을 다해서 내주 너희 하나님을 사랑하라 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이두 개가 율법의 완성이요 대강령이라고 선언하시잖아요 그런데 사도 바울은 앞에를 빼요 하나님 사랑하라! 고 하는 명령을 뺍니다. 왜 뺄까요? 우리 본문을 차분히 읽어보면, 하나님을 사랑하는 것은 이웃을 사랑하는 것을 통하여 증거된다는, 확증된다는 거예요. 내가 내웃을 향하여 나가 종과 같이 내려가 섬기는 사랑으로 공동체, 특별히 이건 교회에다가 쓴 편지예요. 교회 서로에게. 그래서 그 표현 앞에 어떤 표현이 붙냐 하면 15절에 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 서로 싸우다가 서로 멸망할까 조심하라고 하는 이야기를 먼저 해요 그러니까 우리가 교회 공동체 안에 서로를 용납하고 서로를 낮추어 사랑하는 모습으로 드러나기 위해서는 하나님을 사랑하지 않고는 그 모습으로 설수 없다는 거예요. 하나님이 당신의 아들로 입양하여 하나님의 자녀 삼으신 은혜가 임하기 전에 성령이 우리 가운데 그 자리로 내려가게 하시기 전에 우리 가운데 그 모습을 드러낼 수 없어요. 그래서 그 앞에 부분들을 설명하지 않는 겁니다. 이미 우리를 하나님께서 부르셨다는 것과 너희는 이미 하나님께서 하나님의 자녀로 부르셨다고 하는 사실을 선언했기 때문에 이제는 우리 속에는 그 하나님의 자녀됨의 자리에서 성령을 따라 서로를 섬기며 사랑하는 것으로 내가 하나님의 자녀됨을 드러내어 고백하는 것이 우리의 고백이어야 한다고 하는 사실을 사도바울이 고백한 권면하는 겁니다. 그러면서 성령과 육체가 서로 싸운다고 하는 비유의 말을 우리에게 들려줍니다. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 우리 속에는 이 싸움이 늘 있습니다 교회가 싸우는 싸움은 성도 간의 의견 충돌이거나 혹은 교회 안에 생각이 다른 것 때문에 싸우는 싸움이 아닙니다 교회의 싸움은 우리 안에 성령의 소욕과 육체의 소욕의 싸움에 있다는 사실을 이해해 우리의 육신의 생각들은 우리의 자아가 드러나고, 내 의가 드러나고, 혹은 내 생각이 중심이 되어지는 그런 것들이 항상 우리 마음에, 우리의 삶에 계속해서 우리를 이끌어 가게 됩니다. 그러나 성령의 소욕을 따르면 우리가 기꺼이 낮아져서 서로를 섬기고, 서로를 섬기며 용납하고, 서로를 사랑하는 자리까지 갈수 있다. 는 사실을 이야기하면서 너희는 어떤 싸움을 싸울 것이냐 하는 것입니다 너희는 무슨 싸움을 싸우고 있느냐고 묻는 겁니다 너희 안에 있는 싸움은 하나님의 사람으로 육신과 성령의 소욕을 따르는 싸움인지 아니면 너희 육신의 자아와 육신의 자를 따라 서로가 부닥쳐 싸우는 싸움인지를 묻고 있는 겁니다 사도바울은 이미 2장 2절에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 고백한 바 있습니다. 내 육신은 이미 내 죄인됨 육신의 소욕을 따라 죄인된 육신은 십자가에 이미 못 박혔나니 그 육신을 따라 사는 삶은 이미 내게는 없어진 삶이에요. 이제부터는 내가 온전히 예수 그리스도로 옷 입어 예수 그리스도와 함께 그리스도인으로 살아 가기를 소원합니다. 이것이 사도바울의 고백이었던 것처럼 저와 여러분들도 그와 같이 성령을 따라 살아가는 그리스도인이었으면 좋겠습니다. 다른 표현이 아니고요. 성령을 따라 살아간다는 건 하나님 저희를 하나님의 손안에 붙들어 주십시오. 내 생각과 내 욕심과 혹은 내 속에 있는 자 그것 때문에 우리가 상처받고 그것 때문에 흔들리고 하지 않도록 하나님 저를 사랑으로 덮어주시고 성령으로 감싸주셔서 기꺼이 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 은혜 가운데 살아가는 사람들에게 해주십시오 고백하며 기도할 때 우리가 그 자리에 서게 되어줄 수 있는 줄 믿습니다 이상한 표현이지만 하나님 우리를 섬길 수 있는 자유로 부르셨다 고 이야기합니다 섬김다고 하는 건 자연인으로서는 하기 어렵습니다. 누가 돈을 주면 섬길 수 있어요. 서빙이죠. 또 그거는 주는 돈이 많으면 많을수록 우리 섬김이 약뜻해질 수 있습니다. 그러나 내가 그것을 받지 않고 섬길 수 있는 것은 내 자유예요. 내가 하기로 결정해야 할수 있습니다. 저 사람은 어떻든지 간에 나는 그 사람을 섬기기로 작정하는 거예요. 그랬을 때 우리는 섬길 수 있습니다. 왜요? 하나님이 내게 그런 은혜를 주시는 것을 알기 때문에. 하나님이 이미 나를 그렇게 섬겨주셨기 때문에 나는 내가 섬길 대상이 어떤 사람이냐가 중요하자. 내가 그를 향하여 기꺼이 섬기기로 작정합니다. 그걸 섬김의 자유라고 해요. 제가 지난주에 이제 결혼한 지 2년 된 우리 쌤 형제한테 그런 얘기를 했는데요. 또 이제 결혼을 앞두고 있는 청년들한테도 제가 자주 그런 얘기를 하는데 결혼도 그것과 같은 것이다. 저도 잘 못하면서 제가 권면을 해서 죄송합니다만 결혼도 똑같다. 내가 결혼하여 이 사람을 사랑하기로 작정하고 그 사람을 섬기기로 작정하여 결혼하는 것이지 이 사람이 나를 사랑해 주니 그만큼 내가 이 사람을 사랑하겠다. 결코 그것이 결혼생활을 아름답게 유지하는 데에 성공적이지 못합니다. 우린 그리스도인이잖아요. 그리스도인은 내가 하나님 앞에 이 사람을 사랑하기로 서약했잖아요. 하나님 앞에서 이 사람이 내 배우자인 줄 믿고 이 사람을 끝까지 섬기기로 서약했잖아요. 그래서 그 서약을 내가 지키면서 그 섬김을 다하는 거예요. 이 사람이 나에게 그 대가를 지불하지 않더라도 하나님이 내게 그 대가를 지불하실 것을 신뢰하는 거예요. 어머니가 자식을 사랑하는 게 그거잖아요. 자식이 나한테 뭘 갚아줘야 어머니가 자식을 사랑하지 않잖아요. 내가 어머니이기 때문에, 내가 아버지이기 때문에 내 자식을 향하여 기꺼이 섬기잖아요. 그걸 섬김의 자유. 그리스도인의 자유는 죄로부터의 자유, 율법의 요구로부터의 자유도 있지만 섬김의 자유라고 하는 것을 우리에게 허락하셨음을 기억해서 우리가 교회 안에서든 혹은 가정에서든 서로를 향해 기꺼이 나를 낮추어 종처럼 서로를 섬길 수 있는 자리에 설수 있도록 하나님의 은혜를 구하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 말씀을 묵상하다가 보면 너무도 감사하고 은혜로운 말씀이지만 막상 저희들의 삶에서는 그것을 순종하여 행하기가 얼마나 어려운지요. 아 말씀처럼 살수 있다면 참 좋을 것 같은데 저희들의 육신은 저희들의 마음은 어, 자주 그것 때문에 걸림이 되고 또 그것으로 인하여 낙심이 되고 또 그것으로 인하여 힘겨워지는 자리에도 섭니다 하나님 저희들에게 은혜 베풀어 주시길 원합니다 성령으로 우리를 덮어주시길 원합니다 저희로 할수 없는 것 성령께서 저희를 인도해 주셔서 그 사랑으로 우리의 가정을 사랑할 수 있고 또 성도들을 사랑할 수 있으며 내 이웃을 사랑할 수 있는 저희 런던 제1장록의 모든 성도들로 세워주시길 원합니다 오로지 하나님의 은혜를 구하오니 오늘도 이번 일주일도 그 하나님의 능력 가운데 저희들을 붙들어주시길 사모하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘